0: That's joinMIDI.com.
1: Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano, a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta, en los micrófonos de U Rosario Radio, La Mala Hora un programa cargado de esnobismo y hecho con los pies.
0: No puedo verte triste porque me mata. Mi dulce
2: amor. A de de Spotify, de Heart Radio o incluso de Deezer. Eh, les damos la bienvenida a este nuevo eh, programa. Le agradecemos, como siempre, a nuestro control master Nelson Duarte por hacer este programa posible, a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio y, obviamente, a nuestra mesa de trabajo. Eh, que hoy también está compuesta por Daniel de y por eh, Sofi Ariza. Entonces, bueno, bienvenidos todos a este nuevo programa. Saludos eh, a la mesa de trabajo, cómo se encuentran el día de hoy. Qué tan agradable está <ríe> el clima hoy en sus, en sus lugares de la ciudad.
3: Bueno, pues buenos días, tardes, noches. Eh. Gracias Daniela, eh, buenos días eh, Nelson, Sebastián Pues que les digo, como que este frío debería ser inconstitucional sí, Como que el derecho al trabajo debería, <risa> debería suspenderse con este frío aterrador eh, Y con esta llovizna eh, constante Pero pues eh, creo que es la constante esta semana de estos fríos casi legales. Entonces digamos que estoy sobreviviendo al frío
4: Sí, yo, yo también estoy... considero sí. que esto es ilegal Odio, odio, odio sentir tanto frío No sé si es el calentamiento global O, o qué estamos haciendo mal Pero es enviable seguir levantándonos Y aguantar o sea, aquí Eso me acuerda cuando
3: Me acuerdo cuando Donald Trump decía Que él no creía en el calentamiento global Porque él estaba haciendo, era mucho frío
4: <risa> <risa> Y Donald Trump en esa posición
2: espectacular. Yo no tengo nada más que decir al respecto. <risa> eh, pero bueno, eh, se sorprenderán eh, por la música que está sonando de fondo de un señor llamado Julio Jaramillo y resulta que hoy vamos a estar hablando de un tocayo. Eh, vamos a estar hablando en este programa de Julio Verne eh, que no sé qué ...tanto más tendrá en común con Julio Jaramillo... ...más allá del nombre, pero... el eh, De pronto, sí... Eh, ...lo iremos de pronto incluso descubriendo... <risa> ...mentira... Eh, ...entonces hablaremos... ...el programa hoy va a ser, va a ser sobre Julio Verne... Eh, ...pero antes eh, vamos a tener nuestra sección... ...de datos curiosos... ...que esta vez será sobre gafas y, y lentes... Entonces bueno, sí, eh, si les parece Podemos ir ya con esta primera eh, sección de Datos Curiosos Antes de empezar a hablar de Julio Verde piedad, Yo
0: te lo pido
2: odiame sin medida ni
3: clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido
1: Reúnete con el Grupo de Literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Soma, más que un antibiótico. Llega a la mala hora 1984. Hey, yeah. Por
2: desconocido cielo. Detente, no me roben Más la allá de los datos sobre la aparición curiosa de las gafas, eh, podemos hablar también de la aparición curiosa del de cuarto miembro de la mesa de trabajo en este momento, <ríe> ya podemos entonces saludar a, a Juan Camilo Zavala. Eh, ¿Cómo está? ¿Y qué tan víctima del frío es en esta ¿Cómo? mañana? ¿Cómo? ¿Está? <risa>
3: para, llegué, existo
1: todavía. <risa> eh, estoy en pijama. Porque esta
3: no es hora para estar despierto, pero aquí estamos. <risa> Entendemos por qué no había aparecido.
2: <risa> Me parece supremamente entendible. Eh, y bueno, entonces los invito a eh, empezar... Con, con los datos sobre gafas eh, Si quiere Daniel puede, puede empezar con, con los datos que trajo para el programa de hoy
3: Bueno mi primer dato es que las primeras gafas de sol comercialmente hablando Digamos en el mundo del comercio y del mercado Aparecieron en 1929 y fue el empresario Sam Foster quien fundó la Sam Foster Atlantic City en Estados Unidos sobre la especialización de dicho tipo de gafas, y las primeras gafas de sol polarizadas llegaron en 1953 gracias a la marca Polaroid. Y eh, el segundo dato curioso es el cómo se creaban las gafas anteriormente, y es que anteriormente digamos que la mayor preocupación y dificultad que había era dejar las gafas en la nariz, entonces, lo que hacían era generar un casco con alambres que hacían que bajara los lentes para que la gente pudiera, como, usar el lente sin poder imaginar cómo descansar la, el, el lente en la nariz. Entonces eh, esas pepitas o como eh, esas cositas plásticas que uno ve en las gafas, que se llaman pastillas, aparecieron hasta el siglo XVIII y fue algo como que activó, reactivó y consolidó la industria de las gafas para que todos pudieran usarlas. Yo acá solo quiero decir que Nelson nos está invitando a, a un aguardientico con este frío y creo que yo... Eh, a, afirmo y reitero y acepto esa propuesta porque este frío y esta música da para, para algo más que hablar de gafas
2: bueno de pronto el frío y, y, y la música dan para aguardiente pero la hora no lo sé eh, para, para nuestros oyentes estamos grabando el programa a las 8 de la mañana <ríe> un martes no creo sé que eso qué despierta can... el
3: apetito ¿no? Bueno, <ríe>
2: Sí, pero no, no no no, no sé, no creo que dé permiso para destapar una botella de aguardiente. <ríe> eh, pero bueno, eh, ¿de pronto Sofía quiere seguir con, con sus datos sobre gafas? Sí, claro.
4: Bueno, para aquellas personas que les gusta hacer facheras o que se levantan un día y dicen cómo quiero ser fachera hoy, les cuento que hay unas gafas de sol de oro con el logotipo de Dolce y Gabbana, que son las más caras del mundo y que su valor son, es de 383 mil euros. Entonces, no sé, por si se les atraviesa y por si quieren darse ese detalle, pues ahí están el Y lo segundo es que los esquimales fueron los primeros en utilizar gafas de sol. No sé si ustedes alguna vez se han encontrado en, en un nevado o en, en, en un lugar como expuestos a... Eh, van a encontrar que si no utilizan gafas se pueden lastimar mucho la retina o pueden dejar hasta siquiera de ver
2: ya, pues, pues muy interesante Sofía, muchísimas gracias eh, yo les traigo un un datito de pronto un poco eh, menos relacionado con las gafas en la vida real y es con respecto a cómo se interpretan eh, las gafas cuando, cuando uno está soñando que tiene gafas. Eh, esto ya pasa a ser como, <ríe> como a otro plano, como a lo, a lo, al plano de los sueños, pero eh, dice que si uno sueña con que lleva puestas unas gafas, entonces es que está viendo la realidad distorsionada. Eh, digamos que eso pues obviamente es eh, de, de estas interpretaciones de los sueños de, del tipo de si uno sueña que se le caen los dientes es porque no se sé, tiene una inseguridad pues eh, la, el soñarse con gafas aparentemente es como una advertencia de que no está viendo las cosas como son y que está distorsionando la realidad en la que se está moviendo y, um, no sé qué tan curioso sea sobre las gafas, pero pues no sé, me parece interesante eh, no sé eh, de pronto Juan Camilo tiene datos de gafas
1: eh, tengo dos eh, se habla que de las colecciones más grandes de gafas en el mundo la tiene John. creo que la historia lo demuestra y el segundo es que hay como una estadística evidentemente sacada de una página de internet hace poco eh, entonces no confíen en que se rompe o se pierde cada 14 segundos un par de gafas en Estados Unidos.
3: O sea, en el programa se van a perder muchísimas gafas. Yo le creo. Muy probablemente.
2: Pero bueno, entonces creo que así podemos darle cierre a esta eh, sección de datos curiosos eh, el tema traído a ustedes por Daniel Teaza muchísimas gracias, ahora sí eh, podemos pasar a la sección digamos, eh, central del programa para eh, empezar a hablar de eh, de Julio Verne eh, y luego más adelante hablar de su obra
0: que me has
3: dado vida mía que ando triste
1: noche y día Estás escuchando La Mala Hora Era el mejor de los argumentos Era el peor de los argumentos La edad de la sabiduría Y también de la locura La época de creencias Y de la incredulidad Esto es Historia de dos ciudades
0: Al destino Bueno, eh, pues jugando con la
3: eh, mala fortuna de los inventos tecnológicos Y el avance de la tecnología Como diría Julio Verne Pues nuestra conductora se fue por aguardiente En pocas palabras <ríe> No mentiras Ah, ya volvió Pero pues si, si quieren pues Invito a, a nuestra Wikisofía A eh, empezar con los datos eh, De Julio Verne Porque pues yo, yo a ella le había dicho Desde la semana pasada Que esta sección se va a llamar Wikisofía y, pues, bienvenida.
4: Primero, qué boleta de asas, pero está bien, lo tomo. <ríe> Entonces, Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia, una concurrida ciudad portuaria marítima. Allí, Verne estuvo expuesto a las embarcaciones que partían y llegaban, lo que algunos dicen empezó a exportar su imaginación para los viajes y la aventura, y pues vamos a ver que esta es una tendencia como muy marcada de estar viajando, de ver que puede ir conociendo más lugares. Mientras crecía asistió al un internado y aquí empezó a escribir cuentos y poesía y una vez se graduó, su padre que era abogado lo envió a estudiar a París Derecho, clásico. ¿no? Mientras se dedicaba a sus estudios, Werner se sintió atraído por la literatura y el teatro, entonces comenzó a frecuentar famosos salones literarios de París y ahí se hizo amigo de un grupo de artistas y escritores que incluía, que incluía a Alexander Dumas y su hijo. Después de obtener su título de abogado en 1849, Werner permaneció en París para complacer <coughs> perdón, sus inclinaciones artísticas. Ahí, al año siguiente, se presentó su obra de un acto, Pitillos Rotos. Werner continuó, escribiendo a pesar de la presión de su padre para que reanudara su carrera de abogado. Y la atención... Ay, per, perdonarán, pero es que tengo mucho frío. <risa> Listo. Una vez se peleó con su papá porque él no quería abrir un bufete de abogados en Nantes, el escritor empezó a ser eh, secretario en el Teatro lyrique de París, y aquí esto le dio una plataforma para poder producir gallina ciega, y los compañeros de Mal En 1856, Werner conoció y se enamoró de Oronin de Vian, una joven viuda con dos hijas Se casaron en 1857, es decir, al año siguiente, y al darse cuenta que necesitaba una base financiera más sólida, comenzó a trabajar como corredor de bolsa. Sin embargo, se negó a abandonar su carrera de escritor y ese año también publicó su primer libro, El Salón, de 1857. En 1859, Verne y su esposa se embarcaron en el primero de aproximadamente 20 viajes a
0: las Islas Británicas. Este viaje causó una fuerte impresión en él. Es true que some things change as we get older, But if you're a woman over 40 y you're dealing with insomnia, brain fog, moodiness, and weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. And with Midi Health, you can get help and stop pushing through it alone. The experts at MIDI understand that all these symptoms can be connected to the hormonal changes that happen around menopause, and MIDI can help you feel more like yourself again. Many healthcare providers aren't trained to treat or even recognize menopause symptoms. MIDI clinicians are menopause experts. They're dedicated to providing safe, effective, FDA approved solutions for dozens of hormonal symptoms, not just hot flashes. Most importantly, they're covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. You deserve to feel great. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com. O'Reilly
3: oh, 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 Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
1: O'Reilly!
3: Auto
4: lo que inspiró a escribirlo de vuelta en Gran Bretaña, aunque la novela no se publicaría hasta mucho tiempo después de que él falleciera. En 1861 nació su único hijo en común con su esposa, llamado Michael Jean-Pierre Bernet. La carrera literaria de Bernet hasta este momento no había tenido como eh, mucho realce, sí, mucho estrellato, no tenía mucho, mucha atención. Pero esta suerte cambiaría cuando, conoce, cuando fuera a conocer al editor Pierre-Jules Hetzel en 1862. Aquí Werner estaba trabajando en una novela que imbuía una gran dosis de investigación científica en una narrativa de aventuras y Pierre-Jules Hetzel encontró un campeón para su estilo en desarrollo. En 1863... Pierre Jules Hetzel publicó Cinco semanas en globo, la primera de una serie de novelas de aventura que Verner, de Werner que comprendía sus viajes extraordinarios. Posteriormente firmó un contrato en el que prestaría nuevos trabajos cada año al editor, los cuales la mayoría serían serializados en magazine de, de educación y de la recreación. Perdona el francés. En 1864 Hetzel publicó Las aventuras del capital Hatteras y Viaje al Centro de la Tierra. Ese mismo año, París en el siglo XX, y que fue rechazada para su publicación, pero en 1865 volvió a imprimirse con Desde la Tierra a la Luna, en busca y en busca de los náufragos. Inspirado por su amor por los viajes y la aventura, Werner pronto compró un barco y él y su esposa pasaron mucho tiempo navegando por los mares. Las propias aventuras de Werner, navegando a varios puertos desde las Islas Británicas hasta el Mediterráneo, proporcionaron, proporcionaron abundaje, un forraje para sus cuentos y novelas. En 1867, Hetzel publicó Geografía y Lustra de Francia y sus colonias, y ese año también viajó con sus hermanos a Estados Unidos. Solo se quedó una semana gestionando un viaje por el río Hudson hasta Alabama y luego de las cataratas del Niágara, pero su visita a Estados Unidos tuvo un impacto duradero y se reflejó en sus posteriores trabajos. En 1867 y 1870 publicó 20.000 lenguas de viaje submarino de Verne y alrededor de la Luna y el, el descubrimiento de la Tierra. En este punto, sus obras estaban traduciendo al inglés y podía vivir cómodo, cómodamente de su escritura. A finales de 1872, apareció por primera vez impresa la versión serializada de la famosa La Vuelta al Mundo en 80 Días, donde la historia de Phileas Fogg y Jean-Pas lleva a los lectores a una gira mundial aventurada en un momento en el que viajar se estaba volviendo más fácil y atractivo. En el siglo pasado, desde su debut original, la obra ha sido adaptada al teatro, la radio, la televisión, el cine, y también eh, tiene una versión clásica de 1956 protagonizada por David Niven. Verne se mantuvo prolífico a lo largo de las décadas, escribiendo La isla misteriosa, Michael Strogonoff y Dick Sam, Capitán a los 15 años. Posteriormente, aunque disfrutaba de un inmenso éxito profesional en la década de 1870, Verne comenzó a experimentar más conflictos con su vida personal, envió a su hijo rebelde a un reformatorio en 1876 y unos años más tarde, Michael causó más problemas a través de sus relaciones con un menor. En 1886, Verne recibió un disparo en la pierna por su sobrino Gatson, dejándolo cojeando por el resto de su vida. Su editor y colaborador de muchos años, Hetzel, murió una semana después y el año siguiente falleció su madre. Sin embargo, él continuó viajando y escribiendo y produciendo 80 lenguas en el Amazonas y robur, eh, robur, el conquistador, durante ese periodo. Su escritura pronto se hizo conocida por un tono más oscuro, con libros como La compra del Polo norte, Isla de Hélice y El maestro del mundo, adv advirtiendo sobre los peligros provocados por la tecnología. Habiendo establecido su residencia en la ciudad de Amiens, en el norte de Francia, Verne comenzó a servir en el Consejo de la Ciudad en 1888 y falleció en su casa debido a la diabetes en 1905.
2: Bueno, muchísimas gracias por el, el cubrimiento de la vida de, de Julio Verne y también aprovecho para aclarar que eh, mi desaparición temporal <ríe> se debió a una conspiración del internet en contra mío y no a un eh, recurso al aguardiente La
3: conspiración etílica me no mentiras eh, no. <risas> yo creo que el siguiente paso acá es preguntarle a nuestra experta en francés, ¿cómo se dice Julio Verne en francés? yo creo que eso es como fundamental <risas> para continuar
2: ay bueno hay que hay que adueñarse de las boleteadas se dice Gilles
3: Verne. Ya, yo creo que ya con eso podemos acabar el programa, no mentiras. <risa> bueno, bueno, yo siento que eh, uno de los puntos más importantes de la vida de Julio Verne es eh, su amor por la ciencia, ¿no? Desde pequeño uno puede identificar ese amor por el conocimiento enciclopédico que incluso en la actualidad ya está en desuso y como tirado a menos y devaluado. Pero en él desde su infancia empezó a, a ser cautivado por este conocimiento enciclopédico, por este conocimiento del de avance de la ciencia, de la geografía, de la química, y eso hizo que su literatura también estuviera... Con un toque bastante, yo lo llamaría, es, eh, no sé si llamarlo ciencia ficción o solamente ficción o solamente ciencia, pero detrás siempre esa, esa voz enciclopédica de, de, de saber, de ser cositero, del dato curioso, de cómo se escriben las cosas. Yo siento que eso es fundamental en uno de esos grandes aportes de la vida. ¿Por qué? Porque al final... Eh, eh, el, el, el conocimiento enciclopédico es lo que va a perfilar a Julio Verne y lo va a distinguir de otros eh, escritores, ¿no? Incluso eh, el editor, que no me atrevo a decir el nombre, pero pues le va a decir el apellido Edsel, creo que se dice así, tampoco sé, eh, en sus entrevistas y en sus comentarios y en sus como notas de prensa sobre Julio Verne, decía que era un escritor científico. Y yo siento que ese, ese, ese nombre y ese apellido, ¿no? Ser escritor científico es lo que va a ser la, las bases donde se va a cimentar la literatura de Julio Verne. Yo no creo, considero que que uno podría imaginar a un Julio Verne afuera de de los conocimientos enciclopédicos de la ciencia de de esta idea mecánica de de la vida misma porque lo que lo que uno puede identificar digamos ya dando uno, unos puntos entre la vida y la obra es que él, él considera mucho la técnica y la mecánica de las cosas como algo muy importante para la sociedad y, y yo siento que es eso que, que que estamos hablando de de un escritor que que se forjó desde el conocimiento enciclopédico y que trató de narrar sus historias a partir de eso, y yo siento que es una de las grandes características que podemos extraer de los primeros pasos o de las, de las grandes conclusiones que podemos sacar de Julio Verne, es que es, eh, es una es un, un, un narrador de historias que, que usó la enciclopedia, cosa que es bastante curiosa, bastante particular, y más en un momento eh, literario donde la ciencia estaba en disputa, ¿no? Yo también creo que eso es importante, porque pues por allá en, mil, no, en 1850, en París eh, salió la ley, uy, es así, no sé cómo se llama, Fayux, ahí sí perdonará Daniela y los... Eh, franceses o los que saben francés pero pues yo, yo eso sí no sé mucho, eh, en 1850 salió una ley que se podría incluso comparar acá con lo que fue el concordato de, del siglo XIX 1886, que es una ley que designa a la iglesia como gran parte de, de esa tutora de la educación, entonces la sociedad francesa se está como eh, guiando o dirigiendo a una, una sociedad muy católica muy religiosa y empiezan a surgir también en contraposición de esta idea católica de la vida, también la idea de la ciencia, del positivismo ilustrado, y empiezan a competir tanto en la educación como en la sociedad, y Julio Verne se vuelve, digamos, la voz narrativa y literaria de estos positivistas que van a decirle a la religión y al catolicismo, ojo que ustedes no lo son todo, y yo siento que eso también fue un impulso fundamental, porque Edsel era considerado un editor totalmente positivista, y que amaba mucho, reconocía mucho el valor de la ciencia, entonces yo siento que esta disputa entre lo católico, religioso, contra lo científico positivista, también fue como un caldo de cultivo eh, ideal o muy preciso para que la literatura de Julio Verne se organizara o se eh, cuadrara en, en esta corriente positivista y científica y se volviera o fuera un trampolín de su narrativo
4: me gustaría rescatar algo no sé, una opinión, no sé ustedes qué van a pensar, pero yo como que investigando y leyendo la vida de él no, no, no lo clasificaría en literatura de ciencia ficción, sino que clasificaría sus obras en un haciendo de ciencia y otras de ficción, porque o sea era tan, tenía como una lógica y podía como que predecir cómo iban a terminar ciertos a científicos de su época, para poder predecir, digamos, que existiría el submarino. Y, digamos, no sé, creo que también este tema de eh, lo, una, los aviones me, me, me corregirán. Pero yo sí creo que en, en esas obras en las que llegó a acertar, y en que hoy en día existen esos, esas máquinas, yo creo que yo clasificaría esas obras de ciencia pero aquellas, digamos, a las que no les atinó, como Un viaje al futuro o cualquier otra, las calificaría de ciencia ficción, porque a pesar de eso, la manera en la que lo relata y la manera en la que construye eh, todos estos artefactos que lo van a ayudar también a, a contar su historia, pues sí se me hace que entra, entraría en este género. No sé ustedes qué piensen
3: Pues digamos que yo jugaría a, a, a llamarlo más bien todo ciencia ficción y que al final sí le pegó al perro en algunas cosas, ¿no? Porque pues, eh, eh, no sé, le, le pregunta a Sofía, pues, él, él propuso, eh, qué sé yo, viaje, viaje al centro de la Tierra o mil lenguas de viajes submarino ¿y qué pasa, digamos, o viaje a la luna? ¿qué pasa si la ciencia sí si como reconoce o, o va por la misma dirección? Como que el género literario no se va a cambiar. Digamos que uno no puede, digamos, ponerle o modificar el género literario porque la ciencia acertó o fue por el camino que Julio Verne quiso. Desde mi punto de vista, obviamente, también muy personal, yo lo llamaría como un precursor de la ciencia ficción, o sea, porque usó la ciencia en la ficción, o sea, como una, una interpretación muy... Sencilla, y a partir de esa idea de que usa la ciencia en la ficción, va a generar y va a abrir las puertas a los futuros escritores, y pues por buena fortuna, coincidencia, o el azar, fue que la ciencia también eh, fue apuntando a la misma dirección que proponía Julio Verne, ¿no? Porque también eh, eh, yo siempre he tenido muchos problemas con esa labor que se le asigna al escritor como de prestigiatador, como que va a leer el futuro, como que, no sé, esto también ha generado muchos problemas porque al final lo que proponía Julio Verne era avances incluso que ya estaban demostrados en la época, él dice que pocas veces trató de ir tan lejos en el futuro inventando cosas, sino él revisaba los eventos y las novedades tecnológicas del momento y eh, los interpretaba con su imaginación increíble, y decía, bueno, pues surgió el telégrafo, qué tal que pues después en un rato el telégrafo se pueda tener imagen y uno pueda verse, ¿sí? Pero no sé, ese es como mi, mi punto de vista, no sé qué opinen los demás.
2: Sí, yo creería que más que, que tener una, una bola de cristal que, que prediga el futuro, creo que pues como él estaba tan metido realmente en este tema de... Eh, pues de, de, de investigación y estar tan empapado de ciencia y, y de, de ver los avances, eh, tanto por curiosidad como por simplemente, eh, no sé, tener, tener tanto contacto, pues creo que es como, como lo que decía Daniel, como más o menos una consecuencia o sacar conclusiones de lo que podía eh, pasar si se seguía por esa ruta de los avances que se estaban dando. Eh, pero pues igual sí sí puede ser impresionante eh, mirándolo desde, desde ahorita que es, pues le haya atinado a tantas cosas, ¿no? Eh, pero creo que era más, digamos, como consecuencia de una de una tarea de observación eh, de, de lo que le rodeaba. No sé, eh, de pronto, si, si están de acuerdo con eso, eh, pero creería que sí, sí, sí vamos ¿Sí? por ese lado.
4: Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, yo creo que también una de las cosas que, además de sus historias y de la manera en la que escribía, que hizo que Julio Verde también despegara, fue esta habilidad de, de llegar a conclusiones que pues, serían, que eran próximas a que fueran realidad, ¿no? O sea, y uno hoy en día leyéndolo, uno dice como, ay, esto es un submarino, o, ay, esto sí sucedió, ¿sí? Creo que eso también es como uno de los encantos de leerlo, de leerlo a él.
3: Y es que yo yo creo que el, uno de los grandes valores que Julio Verne tiene, no sé ustedes qué opinan, fue que creyó en la ciencia, ¿no? O sea, creyó que la ciencia iba a avanzar, creyó en los avances de la ciencia y también creyó que, pues, con los avances de la ciencia podían surgir cosas como muy chéveres. Entonces, yo, yo siento que eso es muy bonito, digamos, sacar como esa primera... Eh, o segunda creo gran conclusión de él y es que eh, el atinarle a los futuros inventos o avances tecnológicos fue porque él le tenía una gran creencia y una gran fe al desarrollo tecnológico y científico y eso hizo que pues eh, correspondieran su imaginación y su narrativa a cómo la ciencia se fue desarrollando siglo, el siglo siguiente yo siento que eso es como como un paso muy, muy interesante, y pues también vale destacar que pues Julio Verne cuando se fue a París, como bien dijo Sofía, eh, también eh, se relacionó con toda esta corriente científica, positivista, con toda esta corriente de, de no solamente escritores, sino pensadores, él, él fue gran amigo de un fotógrafo llamado Nadar, que fue de los pioneros en las fotografías desde el globo, eh, tomando las fotos de París y que dicen que fue el, el que inspiró esta primera novela de Cinco Semanas en Globo y esas experiencias y esas discusiones como que le hicieron tener una fe como muy bonita o, y, y, y muy chévere ante la ciencia.
2: Sí, yo creo que igual pues, eh, pues el ambiente dado para eso, no eh, digamos que si había una una especie de represión tan fuerte por parte de, de, de la sociedad en ese momento, de la iglesia en ese momento, como nos contaba Daniel, pues creo que para una persona con una, una curiosidad tan grande que, que pues estaba en un, con un interés tan alto en la ciencia, pues le iba a costar muchísimo, eh, ¿no es cierto?, renunciar a ello. Eh, y no escribir de, de lo que estaba viendo, porque de todas maneras pues imagínense uno eh, de la nada ver que hay gente que sí puede volar o que se puede flotar o que, que hay un montón de cosas que, que realmente en el momento son, son unos cambios muchísimo más notorios, ¿cierto?, eh, de lo que de pronto nosotros como generación eh, Z hemos, hemos visto, ¿no?, Um, son, son cosas que llaman muchísimo la atención y que pues eh, difícilmente iban a, iban a no llamar la atención de, de alguien que ya estaba interesado en, en ese tipo de cosas. Um, pero bueno, creería que si no queda nada por decir de esta primera parte de... Um, de elementos eh, biográficos y temáticos de Julio Verne. Eh, podemos pasar a nuestra pausa eh, y regresamos después de, de unos minutos para ya hablar de, de la obra de, de Julio Verne. Entonces, eh, no se vayan, volveremos en unos minutos.
0: No vas a ganar mi olvido
1: Conectete en Twitter con el numeral La Mala Hora UR Rosario Radio Siempre conectados A través de tus sentidos
3: A todos los internautas de Rosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment. Solo éxitos, la franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
4: de venga, yo le digo una cosa, hermano.
3: abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento. El Centro de Emprendimiento UR Emprende de la Universidad del Rosario ha diseñado y construido un nuevo espacio para la creatividad y la innovación. Haz parte del gran lanzamiento del primer Design Thinking School en Colombia, un laboratorio para crear soluciones a través de la metodología Design Thinking y el trabajo colaborativo. Conéctate a la transmisión en vivo este 19 de agosto a las 4 de la tarde a través del Facebook, arroba UR Emprende. Visítanos en el tercer piso del edificio El Tiempo. Design Thinking School, un espacio diseñado especialmente para tu creatividad.
1: canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Rebobinando. Conéctate con la Franja Musical Rebobinando, Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6. Y revive los clásicos que siempre te moverán, el alma y el corazón. te moverán el alma y el corazón. ¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas, en menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker. Urusario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. Únete a la mala hora.
3: siendo y que un día cercano.
2: Bueno, nuestra pausa. Eh, muchas gracias por hace con nosotros. Eh, y como les prometimos, entonces vamos a empezar ya a hablar de eh, la, la obra de Julio Verde. Eh, entonces. Eh, ¿Quién quiere empezar a, a hacer el acercamiento de pronto ya a, a um, profundizar en cómo se trataron los temas que, de los que hablamos, eh, que eran como los, los recurrentes en, en julio verde?
3: Pues si quieren, yo genero lo, los primeros puntos para, para poder charlar y luego empezamos a hacer como el diálogo entre todos, pero pues... Eh, la obra de Julio Verne, como bien ya, ya se dijo, pues Sofía en, en general y todos lo, los demás, eh, estamos viendo un escritor eh, que tuvo la ciencia como su piedra angular, su piedra filosofal, eh, fue la, la ciencia y la, el conocimiento científico que él empezó a adquirir, lo que lo empezó, lo que lo empezó a guiar en cómo o qué escribir de su literatura, y siempre, además de la ciencia, también tuvo una cuestión bastante interesante que fue la lógica de la aventura, ¿no? Porque e encontramos que es un uso de la ciencia en travesías, ¿no? En, en, en un viaje, en una exploración. Si no, no, estamos hablando de la vida del científico, del laboratorio que se pasa todo el día mezclando entre probetas. sino estamos viendo es el uso de la ciencia y de los avances tecnológicos en una misión o en una aventura, y yo siento que eso también es muy importante, porque lo, lo que nos propone Julio Verne es, es esta, esta este resignificado de, del uso de la ciencia, no estamos hablando del científico, sino del aventurero que eh, aprovecha los descubrimientos y los avances tecnológicos de, de ese gremio, ¿no? Entonces yo, yo siento que esa es una de las principales características, que, que es el uso de la tecnología, no, la, consul, no, no es la creación, no es el inventor, sino el uso de la tecnología en aventuras que yo siento que también discuten, o pues no sé si discuten, pero si sí tienen como punto principal mucho la geografía o la naturaleza, diría yo, porque estamos viendo que eh, se vea al aventurero en el océano, al aventurero dentro de la Tierra, al aventurero en otras latitudes, en otras geografías, e incluso al aventurero en la Luna. Entonces lo que estamos viendo es, es eh, yo creo que estos tres topos de, 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 de Julio Verne, el primero, como ya lo dije, el uso de la ciencia y la tecnología, el segundo el uso de la ciencia y la tecnología en una aventura, y pues el tercero sería el uso de la ciencia y tecnología en una aventura, en un espacio con connotación o con un escenario natural. Yo siento que esos son los tres puntos generales, obviamente, vemos cómo hacer los matices, pero que son los como tres pilares que se pueden extraer de la gran literatura de Julio Verde. No sé ustedes qué opinan.
4: Yo, yo creo que ahí podríamos incluir uno chiquitico, pero uno más, y es eh, las experiencias de su viaje, de pronto yo creo que muchos de, muchos de los recuerdos y muchas de las vivencias que él tuvo se ven plasmas en, en sus obras y de alguna manera uno puede también llegar a simpatizar o uno puede ver que hay cierta exactitud en algunas cosas que él narra, como, como eh, no sé, eh, las personas que uno se puede llegar a encontrar en un barco o ciertos detalles, como bien lo dijo eh, de Asa muy eh, científicos o muy técnicos que uno a simple vista no, no lo vería que uno los percibe, pero que él pues con su bagaje y con todo el conocimiento que fue adquiriendo a lo largo de los años pues puede llegar a puntualizar entonces yo creo que también sus, sus vivencias y el, la cantidad de, viaje, de viajes que él tuvo a lo largo de su vida también llegaron a influir y pues se pueden ver en sus obras
2: Sí, es cierto, yo creo que es como, pues obviamente una 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 mezcla de todo esto, sobre todo porque eh, las experiencias de él obviamente van a darle también un montón de, de detalles a cómo se cuentan las, eh, ¿cierto? las aventuras, se vuelve un poquito más, eh, no sé, no quisiera decir verosímil, pero sí por lo menos una descripción muchísimo más... Eh, creíble en términos de, de la suspensión cierto de, de, de uno entrar y meterse a la historia y no se siente algo como tan como inventado como que realmente sí sí aporta mucho eh, así obviamente no haya ido al centro de la tierra eh, pues haber tenido de pronto experiencias que que, que que pues alimenten la forma en la que se pueden hacer las descripciones creo que es más eso entonces estoy, estoy completamente de acuerdo con, con lo que nos proponen eh, Daniel y, y Sofía pero eh, entonces de pronto podríamos pasar a eh, de pronto cuáles eh, cuáles son las primeras impresiones que tuvimos los, los miembros de la mesa eh, por, a través de nuestros primeros acercamientos a la obra de Julio Verne. Yo creo que, que de una forma u otra eh, todos, todos nos hemos encontrado con, con alguna alguna parte de su obra y, y de pronto quisiera oír si tienen anécdotas como interesantes o, o eh, cuál fue su primera impresión de, de la obra de Julio Verne.
4: Pues en mi caso, padre, he pecado, no he leído ningún libro, ni ninguna novela de él, pero pues sí he podido pues, encontrarme con cuentos y yo creo que siempre al principio que lo leo a él es como que estaba pensando este man, o sea, <risa> o por lo menos cómo hace que algo tan, tan difícil, sí, pueda ser descrito de una manera tan sencilla, ¿no? Creo que... Eh, lo que a mí me costó un poquito al principio era como dejarme guiar por la pluma de él para llegar a, a, a la intención que él tenía, que era como exponer que uno estaba, no sé dentro de un tubo y que uno estaba viajando a una, una velocidad impactante para llegar a otro continente, ¿sí? Yo creo que eh, con el tiempo y con muchos cuentos eh, aprendí a dejarme guiar por él, y por la manera en la que, la que escribe, que
2: a mí me parece simple y, y es muy claro. Ok. Eh, no hay problema porque te acompaño. Digamos que las novelas eh, largas, no, pues no, yo tampoco las he <ríe> leído realmente, pero sí, eh, si sí, eh, eh, leído de pronto con cuentos cortos eh, y, y de pronto pues digamos la primera primera vez que tuve contacto con, con la obra de él probablemente fue a través de una, de una adaptación de de sus obras eh, por ejemplo a cine eh, realmente no, no lo tengo muy claro pero eh, creo que él... El, el, el padre de pecado de Sophie no, o sea, palidece al lado de lo que, de lo que voy a decir. <ríe> y es que cuando yo tenía como 12 o 13 años me regaló no me acuerdo quién, un libro que me pareció chistosito, eh, que se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 citas. Y es como un Uy. chic -flip el libro. Eh, que, que fue es, es chistoso, es, es de una autora que se llama Jennifer Cox y, y nada, como que realmente sí cuenta un poco la, la aventura de, de ir por todo el mundo saliendo con gente y, y pues no sé, digamos que obviamente nada, nada tiene que ver más allá del título con con el señor Julio, pero, pero sí me pareció bastante, bastante curioso pues esta, este acercamiento, y, y, y pues la verdad, eh, un guilty pleasure que sea que se quedó por lo menos en mi memoria como, como una buena experiencia de lectura, fue, fue chistosito. Eh, pero bueno, eh, más allá de exponernos, entonces de pronto quisiera preguntarle a Daniel, ¿cuál fue su primer acercamiento a la hora de Julio Verne?
3: No, lo, lo único que yo quiero decir es que pues eso del viaje al mundo en 80 citas como que responde más a Julio Jaramillo que a Julio Verne y, Por eso se es eh, toca. Sí, yo creo que que por eso Daniela estaba como, como que se desapareció por el guaro eh, uh -huh. oh, yeah. Bueno, eh, eh, yo en honor a la verdad, eh, Julio sí fue uno, uno de los primeros autores que, que leí porque era uno de los predilectos de, de mi abuelo, el que, me, pues, el que me cultivó como este hábito de la, de la lectura y eh, mi, mi, mi recuerdo más querido es cuando yo leía con el viaje al centro de la tierra que me parece una novela de locos, o sea, a mí yo, yo temía cada vez que yo leía viaje al Centro de la Tierra, porque, pues, todas las aventuras que tuvieron que pasar, tanto Axel como Linderberg, esa vaina me pareció como, como, como muy loca, ¿sí? O sea, como que, que me generó mucho estrés. Yo era muy chiquito y, y como que me, me, me cogió muy rápido, me metí mucho en la historia. Me acuerdo que en esa, en esa época, pues, yo empecé como a... a, a esto va a sonar horrible, pero empecé a capar clase por leer esta cosa, y, y, y nada, como que fue uno de los primeros acercamientos a la literatura que tuve, eso sí sé que me demoró un curvo y me lo leía cada tanto y se me olvidaba y demás, todas las peripecias de, de, de un infante leyendo. Y después leí 20.000 lenguas de viajes marino y me pareció también la locura. O sea, eh, todo este, este poder que tiene el capitán Nemo, este poder de su Nautilus, me parece como pff, imponente. Eh, no sé, digamos que, que a nivel de la fantasía y de la imaginación, esas dos novelas me encantaron. Eh, Hace mucho tiempo no lo he releído, no he vuelto a él, eh, eh, ni en sus cuentos, ni en sus eh, otros textos, pero sé y le guardo un gran aprecio a esas dos novelas eh, en mi, digamos, anaqueles eh, literarios.
4: Hay algo, hay algo que a mí me gustaría decir, un chiquito, y es que eh, por lo que pues nos hemos escuchado, creo que nosotros hemos visto, hemos, hemos leído más que todo aquellas obras de Verne de que eh, escribió como eh, en su madurez, ¿no? o sea, es eh, preciso se en esa custodia como del éxito y pues resulta que también, averiguando para él, me enteré que la, algunas obras de él como que no estaban encaminadas a, a mostrar, la, eh, como, como digo, el potencial que tenía eh, el, el hombre, para poder llegar a poder tener nuevos descubrimientos o tener o conocer nuevos mundos, sino que ya su final al final como pues, creo que nos pasa a todos llega a la conclusión de que nos vamos a matar mismos o nos vamos a o vamos a llegar a, al final gracias a nuestras acciones y es que no sé si les interese pero se me hace muy 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 curioso y también como la consecuencia de varios autores de los que hemos hablado acá que al final de sus días ellos dicen como gracias al capitalismo o a temas del imperialismo pues vamos a, vamos a, vamos a tener un desencanto de todas las riquezas que en algún momento nos, nos llegaron a generar una impresión no entonces pues yo quería comentar eso porque se me hace que uno asiste mucho a ver a, a, a estas obras que son como un tema de ciencia ficción y que son como muy 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 fantásticas de vamos a descubrir vamos con, con esta iniciativa como con este sentimiento de, de aventureros pero al final al final fue como pues pues como que no es tan chévere que que estemos tan adelantados o que estemos utilizando todos estos descubrimientos de esta manera
3: pues complementando a, a Sofía, yo creo que uno de los grandes ejemplos de lo que ella quiere o, o está diciendo es esta novela de París en el siglo XX, que al final lo que propone es una sociedad eh, como inhumana o, o sin, sin humanidad más bien, donde eh, se muestra como esa ese fantasma de la tecnología que va a consumir a, a, a la sociedad. Entonces yo estoy pues, totalmente de acuerdo con con Sofía, que él al final terminó como, no sé si siendo pesimista o negativo, o más bien realista, donde advertía de los afanes y los peligros de, de una tecnología abrumadora, eh, con esta de París en el siglo XX, y eh, también podría ser esta de, de la conquista de los polos, de las aventuras del Capitán Hacker y la Esfinge de los Hielos, que también habla de... de con el afán del capitalismo al final se van a coger los pueblos para hacer eh, exploraciones mineras y como que el calentamiento global va a estar jodidísimo y pues miren que también como que eso le acertó el señor, no pero pues sí, totalmente de acuerdo con Sofía que la visión pesimista digamos eh, y de advertencia de los males de la ciencia es algo que pues yo tampoco he leído y que me parece bastante interesante.
2: Sí, creo que, creo que sí llama bastante la atención, eh, sobre todo que se le llame como a esa a esa etapa de él, como eso del desencanto, precisamente porque porque creo que muestra como esa separación que tuvo, ¿no es cierto?, de, de la fascinación, de, de estar súper como entusiasta de los desarrollos como científicos, y luego realmente sí... Eh, de pronto ahí sí despertar un poco un oráculo interior y, y decir como, bueno, de pronto esto no va a pintar tan bien si, si nos excedemos en, en, pues no sé, en confiar demasiado en eso, en, en, en reposarnos demasiado en, en la ciencia en ciertos ciertas formas de, de no sé si decir avances, pero sí de, de inventos. Eh, entonces eso sí, sí, sí ha parecido interesante que, que esa etapa como de su obra se llame la del desencanto. Eh, pero bueno, creería que, eh, pues no sé si, si alguien quiere agregar algo más sobre de pronto eh, cómo como, como se ha... Eh, relacionado con la obra y, y cuál es de pronto su, su obra favorita de, de Julio Verne antes de pasar a las a las recomendaciones del programa de hoy
4: bueno yo creo que eh, mi recomendación digamos de Julio Verne como para que usted me hiciera si es que también ha pecado como yo y no ha leído nada de de pues de aquella zona reconocida. Le hace eh, cuentos corticos como un expreso eh, al futuro. Se me hizo eh, muy chistoso. Eh, va a encontrar ciertas cosas que uno, que uno dice cómo como fue que se llegó a imaginar esto o por qué sucedió. Eh, es corto, es muy amigable y si tiene tiempito mientras va a entrar Milenio o está esperando a que inicie su clase, es eh, muy contento. <risa>
2: bueno gracias Sofía Daniel
3: eh, no pues eh, mi, mi recomendación sería viaje al centro de la tierra es una novela que pues de, de advertencia hay que decir que es larga eh, pero que vale la pena Julio Bernas siempre se ha caracterizado se caracteriza más bien por tener una pluma muy amable y como muy aventurera entonces como que usted le sigue muy rápido la pista y le coge muy rápido el ritmo y es una gran novela y las imágenes y las escenas que plantea Julio Verne cuando llegan al centro de la Tierra me parece estupendo, me parece muy muy bonito y totalmente recomendado.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, ya que aquí hemos montado una especie de confesionario el día de hoy a través de Julio, eh, <risa> yo me acuerdo, me acabo de acordar que cuando estaba como en segundo o tercer semestre acá en el Rosario, eh, Creo que entre el CRAI y el CELE tuvieron como una iniciativa de, de leer eh, el viaje al centro de la Tierra eh, por fragmentos. Entonces enviaban al correo eh, el fragmento del día y uno se supone que tenía que, que leerlo todos los días. Evidentemente fallé porque yo soy, eh, no sé poco dada a poder seguir las cosas con una rutina diaria constante, entonces fallé ahí, eh, pero sí alcancé a llegar como poco antes de la mitad eh, y, y Daniel tiene todas las razones, supremamente agradable, lo que pasa es que yo soy eh, no, no, no me organicé bien para seguir la, la rutina de leerlo todos los días pero también eh, les podría recomendar de Julio Verne eh, un, un cuento muy corto realmente que eh, no se llama Gibraltar, sino gil eh, Me pareció un cuento muy interesante. Eh, siento que si, si digo cualquier cosa de ese cuento, me lo tiro, pero, pero muy recomendado. Eh, por si sí, lo mismo, tienen, tienen un huequito antes de clase, eh, es, es muy rápido de leer y es, es realmente muy interesante eh, no sé eh, si creen que ya eh, hemos dicho todo sobre el señor Julio Verne eh, pero creería entonces que ya podemos eh, ir cerrando el programa eh, Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, como siempre, por acompañarnos, eh, por darnos una razón para levantarnos a las 8 de la mañana a grabar el programa eh, y para realmente eh, seguirle teniendo el gusto de hacer el programa. Eh, muchas gracias a la mesa de trabajo por toda la preparación y contenido que nos traen, como siempre, y obviamente a nuestro... Eh, querido Nelson, por hacer este programa eh, <risas> completamente posible, y a nuestro director por darnos este espacio. Eh, si no queda nada más por decir, eh, nos oímos entonces la próxima semana.
3: Nada, nos que lean a Julio Verne. Verne. Es importante ¿Sí? que lo lean, que le pierdan el miedo a leer a Julio Verne, en verdad, eh, vale la pena, vale la pena y, y no es tan terrorífico como la gente piensa.
4: De disfrutan más si tienen a Julio
0: Jaramillo
2: al <risa> Yo creo que no, pero se puede hacer un, un, un experimento. Podemos de eso. hacer un
3: intento, un trabajo de campo.
2: <risa> esos es que leen un libro con, por ejemplo, un disco de Pink Floyd y dicen que funciona perfectamente. Podemos hacer lo mismo entre Julio. Eso y sería un gran, gran
3: video de YouTube acá.
2: <risa> Me parece. Bueno. La próxima Mucho semana gracias. les contaremos que lo hicimos Muchas gracias a todos Y feliz día, tarde o noche Muchas gracias por oírnos
0: No puedo verte triste Porque me mal Sí,
1: amor. Siguiendo la suerte de los aurelianos Terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura De ser publicistas del Gran Hermano A pasar por comentar el boom latinoamericano El grupo de literatura UR Presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora Un programa cargado de esnovismo Y hecho con los pies